0: NRK Emilia er 23 Maja hun er 21 Emilie har Down-syndrom Maja har ingen funksjonshemming Hvorfor og på vilken måte Er de to venner? Kristoffer Karlin Du yes. er faren hennes Hvem er Emilie? Emilie
1: er en Jente på 23 år Hvis du skal måle henne som kognitivt sånn hennes kognitive egenskaper, evnande att huska långräsnenomar, matematik, läsning, så scorer hon på sån tester som sånn att hon är mellan 5 och 9 år kanske. Och så är hon också en jente på 23 år med den livserfarenheten en
0: 23-åring har. Ja, det är en kul motställning. Ja.
2: Det blir ofta väldigt flaue, vissa jag för exempel när vi när på Anna Montana, så blir det väldigt flau nej Nei, er det er ljug
0: Maja, som du hørte mot slutten her Og Emilie, hører du her i Eko-samfunnspodden Snart eh, Emile hun har Down-syndrom For noen så betyr det ensomhet og isolasjon Spesielt rundt ungdomstida Kristoffer Karlin, du er her, du er pappa To ganger i løpet av livet så har Emilie vært en del av gruppa liksom Fortell om det her.
1: Mm, ja, de gangene jeg tenker at hun har vært såkalt integrert, et ord jeg synes er veldig vanskelig å bruke. Men, med, liksom? Uh, med. En del av. Det uh, vil jeg vel si var når hun gikk i barnehagen, hvor de på en måte brukte hennes annerledeshet, som en fordel for hele gruppa, det at hun måtte lære seg tegnsprog, for de var sent utviklet i språk, det gjorde at alle fikk lære tegn uh, teg tegnsprog. Alle disse små 3, 4, 5-åringene, ikke sant?
0: Det hører settet.
1: Ja, det var veldig det var veldig fint og da ble liksom hun det kom noen ressurser med henne som alle, alle en, eller alle fikk en del av og så er det dette året på to meg som var helt fantastisk hvor hun virker norsk folkehøyskole. Norsk
0: folkehøyskole. No har vi spurt 15 år fram. Ja, hvor eh,
1: det var en, en rektor og en ledelse og en skole som sa at "Å, Emilie, vi trenger vi trenger Emilie. Vi vil ha henne her. Hun er viktig for oss for oss faglig og for miljø på skolen, eh, så har hun nå bidra med. Her. Og så ble hun tromis ja, Hun var jo tromis, hun ble enda mer tromis ja. Du er også tromis Jeg er også tromis
0: Dette er lagde du film om hvor datter Emile følger henne gjennom ett år på folkeskole Den går på NRK1 Hør på der Åh, oh, jeg har
2: så innmari følelse inni meg ja. Har du innmari følelse inni deg?
0: Ja Folkeskole Ja,
3: tenk det Til meg, to Jag går. Bara. Uh. Jag ska vara nabo nu. Ja. Kom då. Nej,
1: nej, detta måste du göra själv
3: egentligen. Jag jag står
1: här. Det är ganska nära då. Och snäll. blir hey. bort.
2: Hej. Hej, heter Åse? Ja. Emilie. Vad ska jag dra i Emilie? du blir, blir, blir her. du blir här.
3: Ska du dra hem?
2: Jag är Du kan dra det där till Du har u uten mamma og pappa. Aha, skal her, det skal du. Du. Ha det.
0: Kristoffer Karlin, din datter Emilie, hun kom hjem så med nye venner.
1: Ja, i løpet av det året så... Hadde jo Emilie blitt kjent med mange mennesker som ikke hadde danssyndrom, og for mange av dem så begynte jo det med at uh, folk var veldig skeptiske til henne. De syntes det var veldig rart. Emilie uh, viser jo så veldig tydelig hva hun føler, og det er litt uvant. Uh, hun gråter støtt og stadig, hun uh, ler på utpassende steder, hun kan gå rett bort til en hun ikke kjenner og gi vedkommende en stor klem. Eller hun kan gå bort til en som klemmer henne, eller ta imot en klem ved å dytte vedkommende bort. Og dette, tror jeg, gjorde folk veldig usikre. For veldig få av de som gikk der hadde noen erfaring med å være sammen med mennesker med såkalt utviklingshemming. Da.
0: Som de fleste av oss?
1: Som de fleste av oss. Og i løpet av året så endret jo dette seg veldig.
0: Og så kom Emilia Og så gjemme et helt spesielt vennskap Vi hører här fra filmen Hvor Emilia og Maja heter hun En mørk vinterkveld Går sammen gjennom kirkegården På vei for å synge på en kirkekonsert
2: Hva blir det som blir? Det blir slukket til jeg Har du lyst til å bli spørgset? Ja. ja, det har jeg faktisk Det blir død jeg har... Hva er sånn da? Det blir død Hei, halloween. Ja, hvis du dør, så skal du spøke seg på tonaien på halloween? Ja. ja, det har jeg altså lyst til. Kanskje vi kan gjøre det i lag, da? Gå ja. og på tonaien? Ja! Det hadde
0: vært Maja har ingen funksjonshemming. Emilia har Down-syndrom. Jeg hadde besøket dem i studio her i går. Her forteller Maja om det som er spesielt med deres måte å være venner på.
2: Vi ärcke så nöje på det tror jag at vi tänker att eller jag jag ska inte säga si vad du tänker om det milia men jag tror liksom vårt vänskap bygglit på att vi vi ses när vi ses och så handlar det om att vi är sammen då och inte så mycket om att vi ska ses en gång eller att vi ska tänka på förregang vi ses såöst såöst så ja <tøk> <tøk> så varandra Um, eller, vad tänker du om det, Emilie? At vi skal prøve å oss Når vi først har tid til å være sammen, Yes Og da er vi jo, ja
0: Koser du med, koser du med vennene?
2: Uh, ja
0: hva, Hvordan da? På, på folkehøyskole Så har jeg sånn tenkt om at man driver Å stryke på hverandre Og er sånn kosete var Tone en sånn koset i folkehøyskole? Ja. Med.
2: Det var det. Og du er jo veldig koset, Emilie. Du liker jo å klemme og... Yes.
0: Hvordan, hvordan klemmer du?
2: Banske... 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 Banske...
0: Ja. Maja, husker du hva slags... Hvordan du gick in i det förhållandet ni två i mellan?
2: Jag øh, var jo kanske lite sån skeptisk i starten, så det det tog ju tid før vi blev känt, men så liksom provade jag på något med Emilia sån som Emilia är då. Det började väl med at vi liksom satt och spiste sammen å prata sammen, sammen med en annen venn som vi har, som heter Dorte. Fra det, det er litt vanskelig å si på folkeskole, så er det veldig sånn du bare plutselig så blir du kjent med noen nye på en måte. Og sånn var det litt med Emilio, at plutselig så var vi blitt venner. Det bare skjedde litt, tror jeg. Og så begynte vi jo å, å sitte sammen i koret, og synge sammen, og lese noter sammen, og sånn. Og da ble vi bare enda mer kjent, for da fikk vi høre på hverandre, synge og prøve å, å lære noter, og også og liksom ti, se hverandre så tidlig på morgenen gjøre ting. Eller det er sånne ting som jeg veldig ofte unngår, da. Men det kan man ikke unngå på folkeskole, for man må være sammen hele tiden.
0: Ja, det er privat på den måten ja. som kanskje er men som etter hvert blir veldig ja. bra. Ja,
2: så må man liksom, man må sitte i det koret klokka halv ni, da. Og gjør sitt beste Og det gjorde vi sammen da. Så for mig så er det Litt sånn som har gjort at vi har blitt Godt kjent da, tror jeg
0: Hvordan er hun på sang? Du kan
2: si det du mener nå, du vet det Du blir ofte veldig flau når jeg synger Jeg blir så flau
0: oh, Flau, hvilken sang synger du du blir flau da? Nå ser du litt flau ut, Maja Er det fordi du synger hate? Du er flau nå, du Nei Nei, jeg er ikke flau blir
2: flau å tenke på det, tenker jeg blir Det blir ofte veldig flau hvis jeg, for eksempel Når, vi, når jeg synger på Hannah Montana Så blir du veldig flau N Nei Nei, det er jug
0: Er du en sånn tullete person? Nei. Är <laughs> det jag?
4: Nej,
2: det är jag.
0: Och då lur du mig ja.
2: <laughs> Nej, det är du menar det at du ikke, du er det är inte det? Nej.
0: Ja. Okej. Okay. Mm. Det om det, se. Men jag ska ska snakke med pappan in på radio också. Yes. Mm. Och då ska vi också snacka om liksom det att vara vänner.
2: Är det det väldigt viktigt? Fortell. För det 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 är pappa men. Jag heter Hans.
0: Han är din pappa.
2: Han är min, pap min pappa. Min pappa.
0: Han var din första vän?
2: Han är min första vän.
0: Och så har du andre vänner? Ja. Vem är det då?
2: Så fan Maya. Maya, avsend altså, min venn.
0: Blir det å slenge sånn? Mhm. Det <laughs> Så slenger jo ja, det var Maja og Emilie det i studio her i går. Her sitter far Kristoffer Karlin, og nå også professor i sosialt arbeid Jan Tøssebro fra NTNU, som har forsket på funksjonshemming og, og samfunn. I Eko nå videre, hvordan vi inkluderer barn, mennesker med Down-syndrom inn i vanlig norsk skolegang. Velkommen til Eko-forsker Jan Tøssebro. Takk, takk. Det vi hørte er Maja og Emilie, altså utviklingshemmet og ikke utviklingshemmet, Hur vanlig är et vänskap där?
4: Jag tror nok ikke det är så väldigt vanlig. det nog. Det är helt unikt, men de fleste utvecklingshem och ungdomar och unga vuxna eh har nog oftast sina vänner och bland andra utvecklingshem, men det är helt unikt eller. Eh, och så kan du säga si att så vad är ett vänskap? Vi har jo ofte mange flere si, kontakter, folk vi kjenner, folk vi treffer nå og da, og som vi har forbindelser med. Og da vil jo ofte de utviklingshemmede ha mye mer av det enn det du vil betrakte som sånn tettevennskap. Da.
0: Men kontakt er kanskje i i et vanlig liv og et si, utviklingshjemmet liv, En det man kanskje tenker på, da, er jo det du uttrykker.
4: Ja, dels det, og dels går det i livsfaser. Altså, I så uh, er dine venner og dine kontakter, det er de som er ved siden av deg der og da. Og derfor så fungerer jo ofte barnhagen mye bedre. I så er vi jo veldig på gjenger og bestevenner og sånt, mens når du kommer litt upp i slutten av 20-årene, begynnelsen av 30-årene, så er det jo familie og kontakter og, og sånt som blir det viktigste. Sånn går jo også litt i faser uh, for alle. Uh, og så er nok kanskje noe av typiske ungdomstiden med det tette vennskapet litt vanskeligere for utviklingshjemmet, spesielt i forhold til personer som ikke har utviklingshemming.
0: Og da ska vi snakke om hvordan vi hjelper dem med det og vad vi kan få vi, ser jeg, vi er jo alle et vi men vad man kan få ut av den inkluderingen der. Kristoffer Karlin, du er från fra Delsby Far Mm. Uh, Filmelse selv Fra denne filmen Vår datter Emilie Som uh, sendes på NRK i uh, Du er faren med Emilie og hennes syndrom Jeg vet vad jeg bruker venner til uh, Jeg er i sofaen med dem Jeg er i naturen med dem De lærer meg ting vice versa. Uh, jeg, jeg speiler mig i dem Og du får tilgitt meg den kjærligheten her Du kan tenke på det som en sånn utgave av uh, Det TV-programmet Ikke spør Men vad er det barn og ungdom med Down-syndrom Bruker venner til?
1: <laughs> Nei, jeg tror jo at det er akkurat det samme som du bruker venner til um, Det er til å, ja, til å Altså, vi har jo venner til forskjellig bruk også, tenker jeg da Ikke sant? Vi har venner som vi bruker når vi, vi på byen har det gøy så har vi noen som det er veldig spennende Å, å ha utforskende, nye, gøy alle tankespinn sammen med Og så har vi noen som vi liker å gå på fjelltur med Uh, og jeg tror kanskje at uh, en ting med vårt litt sånn segregerte samfunn er kanskje at vi er i kontakt med litt for få forskjellige mennesker. Um, og jeg tror at uh, for min del så beriker det meg veldig mye å ha ulike venner, fordi det gjør også at jeg kan, jeg kan tåle mer av meg selv. Jeg kan finne ut med jeg kan mer mer av hva jeg rommer når jeg har flere mennesker som kan resonere i meg. Um, og der tror jeg for eksempel at et vennskap mellom en utviklingshemming og en som ikke har det kan være utrolig spennende. Fordi um, når jeg for eksempel så vennskapet mellom Emilio og Maja, så ser jeg at det som er gævlig kult, ikke sant? et vennskap må være gjensidig, for ellers er det ikke et vennskap. Og det betyr at det er ikke en som tilbyr og en annen som tar imot. Sånn som man kanske kan tenke på som en støttekontaktrelasjon da. For det er en som egentlig ska ha noe hjemme det, og den andre ska på en måte bare ut til noen slags service, eller sånn er det lett å tenke om det.
0: For det er ikke Maja, på ordentlig.
1: Maja är en ordentlig vän. Og det jeg så fra Toneheim er at de som har endt opp som Emilies ordentlige venner.
0: Men snakker du om den folkeskolen som datterne har gått på i et år? Riktig.
1: De som har endt som Emiliens ordentlige venner, det er jo de som stiller krav til det vennskapet. Så de sier jo liksom, hei Emilie, du kan ikke slenge bindet ditt på gulvet. Liksom. Du, må, du må hive det i søppelbøtta, du må oppføre dig ordentlig. Det er irriterende når du stjerner telefonen min. Det må du sluttere å gjøre. Og de menneskene, fordi at de setter noen premisser for vad de også trenger for å kunne være i det vennskapet, så blir det et vennskap. Og hva Emilie gir tilbake, det, det får du liksom spørre dem men jeg ser jo at, at det er ganske deilig å henge med Emilie.
0: Men, men Emilie er svært glad i musik. Du så en spesiell type kontakt over et trommesett med et, et, en ungdom som hadde en utviklingshemming. Hva var det du fortalte deg?
1: Det er jo en scene i filmen eh, som eh, jeg vil jo ikke avsløre den om, men eh, det er jo en annen som gikk på 29. året som også hadde dans og han og Emilie hadde egentlig så veldig mye med hverandre å gjøre eh, de hadde liksom hver sine liv med hver sine venneflokker som sånn hovedsakelig på skolen men de hadde også noen rum som var deres og det tror jeg var veldig fint eh, i filmen så er det en trommigam mellom dem mycket kul Trondheim.
0: En kamp rätt
1: rätt sett. är en battle, där rätt rätt sett en en battle, men där det er väldigt tydligt att det också er väldigt gott att
0: ha någon som är lite lik sig själv. Jan Tesbro, tränger barn med utvecklingshämmingar utvecklingshämmade vänner? Om de
4: tränger det, det vet jag också. Altså, de fleste har ju utvecklingshämmade vänner och de flesta har ju meste partnera vänskap och så där. Du kan se si, at vi gjorde en undersøkelse for noen år siden om vad barn med litt ulike typer av funksjonsnedsettelser ønsket i forhold til eh, skole. Noen av de gikk i vanlig klasse, noen av de gikk på spesialklasser, noen av de gikk i spesialskoler, og det helt gjennomgående svaret var «Jeg vil gå i en vanlig klasse, men det bør være noen med samme type funksjonsnedsettelse som meg der». Så sånn sett, så kan du si at... Eh, Svaret er vel ja takk begge deler på et vis altså at, at man både trenger noen man kan på en måte matche med å være lik, men uten av den grunn å støtes ut av vanlig miljø.
0: Ja, da kan vi ta det litt mer over på systemnivå. Da. Vi eh, som samfunn vi rigger jo til for at alle skal ha det bra etter best mulig evne, og norsk skole er en veldig stor del av det. Mm -hmm. eh, bare litt sånn kort og tørre info i starten her, så vi skjønner hva vi snakker om. Eh, det er ganske mange foreldre med med, med barn med Down-syndrom som står klare på skoletrappas i neste år. Eh, sånn cirka hvor mange tøssebro?
4: Nei, det er, vil være en 3 400 stykker med utviklingshemming. Ikke ja. så mange med Down-syndrom. Vi pleier å si at mellom en halv og 1 prosent av et årskull vil ha en utviklingshemming.
0: Hvordan fordeler det seg da i skoleløpet? Hvem som fortsetter videre i nærskolen, den skolen man vil gå på uansett, og, og, og mer sånn spesialtilpasset skole? Nei, det
4: vil Barnehagen så går det aller fleste i en vanlig avdeling, i en vanlig barnehage, så vil det for hver overgang være flere og flere som tas ut. Sånn at i tidlig barneskolen så går mange i en vanlig klasse, sent i barneskolen går færre, med overgangen til ungdomsskolen så flytter mange ut, og med overgangen eller- mange overførte spesialklasser og ved overgangen til videregående skoler skjer det samme som mot slutten av livsløpet så, øh, eller slutten av ungdomstida så vil en 80% være utenfor øh, den vanlige klassen.
0: Men bare så tydelig at politikken er at barn med Downsyndrom de skal gå på nærskolen øh, som alle andre og jeg kan dukke opp med et barn med Downsyndrom og så får jeg skoleplass og tilpassning. Det har jeg krav på liksom. Ja. Mm. Så er spørsmålet da. Får vi til at barn med down har det bra i skolen? Jeg spør også for noen andre. Dette her er Silje Juliane Alvheim. Hej du. Hei, hei. Fortell man om Kasper. Ja,
3: Kasper. Han har også Down-syndrom. Han er femårtalt, snart klar for skolen. Han er en fin fyr, glad og fornøyd for det meste, han har en god dos humor. Eh, väldigt varm och bryr sig om dem runt eh, det. Eh, han förtäl om barnhagen kan man räcka med. Han älskar barnhagen eh och det gemenskapen som är där. han har en plats i det gemenskap i barnhagen.
0: Han skal ha skolesäck på till nästa år eh og så ska han stå på skoltrappa eller en annan skoltrapp för det är osäkrare varför det
3: ja, vi er usikre fordi at uh, han, han gleder seg veldig masse til skolen. Uh, han snakker om skolen, han er interessert i bokstaver og så videre, uh, lærvillig. Og så er vi usikre på om, om de tankene han har rundt det, uh, vil matche uh, det faktiske tilbudet han får. Uh, det er jo, har jo masse med det fellesskapet å gjøre. Uh, om, om han bli en del av det fellesskapet om skolesystemet ser han som en ressurs eh, og at han er om han får den opplevelsen av å, av å være en del av, av noe større da, og ha en tilhørighet
0: Kan du helt kort her vekte spesialskole opp mot normal skole opp mot hverandre? Hva tror du dere lander på?
3: Vi i flest eh og bakgrunnen for det er jo det at at eh, ordinært skoletilbud så som dokker ser til her er det jo eh, han har jo rett til eh, en god skolegang. Eh, men men vi er usikre på om skolen passte han. Eh, i hvor stor grad eh naskun klarer å å eh, han, jo, han har jo noen ulike behov jag mätt med hårdningsyndrom eh och 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 vi är stent på det kontra specialavdelning där ja der er vi 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 er på. Altså, vi, vi, vi er vi på på fall mellan två stolar.
0: Silje ju lärna all dem lycka till med det valet. Om du fortsätter att lyssna på ekon och du säkert gör så eh kan vi kanskje hjelpe litt till med det? Jan Tøssebro, som forsker på hvordan samfunnet møter mennesker. Også barn med utviklingshemminger som danssyndrom. Og Kristoffer Carlin, erfaren pappa. Du har varit igjennom dette her med en datter, Emile, som nå er 23 år gammel. Helt konkret, Jan Tøssebro, som, er, som forsker på dette her. Ta oss inn i klasserommet. Hva gjør skolen typisk for å lære bort typ matte til 20 elever uten utviklingshemming? Og en med.
4: Det er vel ikke så lett å svare på det, men jeg har lyst til å starte med den situasjonen som Silje var i, når man er usikker på hva man skal velge og, og, og prøver å undersøke litt. For det er en, ikke en utypisk situasjon for foreldre med en funksjonshemming. Og da er det noen som blir møtt av skolen med at skolen har ett. Ikke egnet tillbud for ditt barn. Du bør heller søke der. Sånn det sier mø...
0: nærskolen til de som har rett til å gå på den skolen? Også?
4: Ja, så de sier att du har rett til å gå her, men eh, jeg er men det blir ikke sikker ikke om det er det riktige tilbudet. Og da har du på en måte startet i for det første så har du startet i en ende hvor foreldre vil være skeptiske å begynne med. For det andre så har du implisert tydelig at du som skole egentlig ikke har tenkt å ta det ansvaret som det er og inkludere alle og være en skole for alle. Og at, sånn at det er liksom et, et sammensatt bilde av utfordringer her som på en måte kommer før dette med pedagogiken eh uh, inemellom så skriver uh, skolemyndigheter på något det at föräldrar välger segregerade tillbud eh uh, föran sig och säger ja föräldrarna önskar men de föräldrarna har till tidvis mött en rektor som uh, altså antyder at det eh uh, uh, har några uh, något tilbud. tillbud. Uh, är det
0: forskning som du snackar om då? Eh
4: uh, ja, så altså en studie hvor vi fulgte barn født i 1993-1995, 600 barn over, eh, 20 år. Nei, over 14 år, altså fra de var 4 til de var 18, eh, så var det relativt mange foreldre som fortalte historier om hvordan de ble, eh, hvordan de ble møtt på det, eh, på det viset. Mm. Eh, men da, andre poenget som jeg har lyst til å det er på en måte at... Eh, man må respektere de valga som foreldre gjør når de står oppe i en sånn situasjon. Men det kan på en måte ikke bli en sovepute for kommunale myndigheter og for rektorer, for skolens ansvar har siden 75 vært att de skal legge til rette for de barna som hører till i sin skolekrets. Og da har de en klar plikt til på en måte tilpasse skolen til det mangfoldet av barn som hører til i den skolekretsen. Dette høres veldig fint og flott ut, men altså det er noe med at det er et skoleeier og skolepolitisk ansvar, og man kan da aldri på skyve fra seg det ansvaret.
1: Det er klart at man kan jo snakke så utrolig mye om at alle har krav på å bli inkludert og sånn, men det vil aldri skje noe før
0: skolen,
1: eh, altså skolen er der for å utdanne og utruste mennesker for livet, for det som de skal møte i livet.
0: Lage mennesker av dem. Ja. Lage
1: mennesker av dem, og mennesker som skal bidra tilbake till samfunnet. Og så lenge man ikke ser på mennesker med for eksempel danssyndrom som mennesker som har noe å bidra med i samfunnet, så vil heller aldri skolen se på dem som en ressurs. Og da vil man heller aldrig se på det som viktig å investere i deres ø, dannelse og utdannelse og kultivering. I det man begynner å se på dem som en resurs så vil noe helt annet bare skje. Uh, så det, 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 det mener jeg er litt sånn viktig. Jeg, jeg tror vi vi mangler... Vi snakker om mangfold og inkludering, men ærlig talt, liksom... Uh, det er... Det er ingen signaler i samfunnet som egentlig av praktiske ting som gjøres som viser at dette er mennesker vi har bruk for som samfunn. Og det leder jo til det neste spørsmålet, Martin.
4: Ja, jeg, jeg tror det det. nok at det er viktig å føie til at et visst politisk trykk på skolen, altså de siste 15 årene så har det store politiske trykket på skolen vært prestasjoner og bedre gjennomsnittskarakterer og så videre og sånt nå. Et størrer politisk tryk på sskon om at det faktisk skal er de en sskole for alle. En også riktig at, eller viktig at både de skola og rektorer har en stor for plitelse, der vik jø de og s skull se en si, enet harm som, som de ikke bryr sig om.
0: Og for å ta dette her tilbake til starten da, din datter Kristoffer Karlin, hun mm. gikk et år på folkeskole og fikk vad hva eh, hun kunne bidra med, og det var den operasanger som fortalte dig om henne.
1: Jeg har mange exempel fra den skolen på eh, elever som har eh, eh, fått mye igjen for å ha Emilie der. Det um, mm. Det var en ø, veldig flink sanger på Toneheim, som sikkert kommer til å bli en stor ø, 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 operasanger, som sa til meg at ø, før jeg skal ut på scenen og synge, så tenker jeg alltid på Emilie, fordi hvis, til vanlig så bare tenker jeg på at jeg ikke må synge feil, og hvor dårlig jeg er, og at jeg må huske den og den fraseringen, og så står jeg på scenen, og så er jeg bare livrett for å feil. Men når jeg ser Emilie på scenen og ser hvordan hun stråler, selv om hun ikke spiller det spesielt bra alltid, men når jeg ser på henne, så husker jeg plutselig på hvorfor jeg driver med musikk og hva som er viktig for meg. Det er jo fordi jeg elsker det. Det er jo fordi jeg elsker å stå på den scenen og framføre musikk og gjøre det jeg elsker, ikke sant? Så det... han
0: speilet seg i henne, og hun tilførte ham noe?
1: Ja, ja. Og han har henne i hode før han går in på scenen og skal gjøre en kraftprestasjon, ikke sant? Og tilsvarende, flere elever som sa til Åh, og også sånn her, Emilie spilte jo litt i et jazzband med de kuleste jazzkutter liksom, på Tonheim som kommer til å bli de råeste, kuleste <laughs> cool kattene i Norge fremover. Og de er jo Stødsflinke, helt rå, teknisk, og flere av de også som sa, «Åh, oh, når vi spiller med Emilie og Fabian, som har han andre som hadde dans, så er det så deilig, for da, da trenger vi ikke å på å være så himla god, da kan vi senke skuldrene, og så er det så utrolig deilig å se hva vi gjør for dem. Det er også en gave som menneske å ha noen der som du kan være noe for.» ikke sant, en, altså å bli brydd det, det der opplegget vi holder på med om at man ikke skal bry andre er bare tull vi vil jo bli brydd, det beste som kan skje er jo at noen trenger det og for ungdommer som står der og føler at de må prestere og være kjempekule og kjempepene og kjempeperfekte, så er det en gave at noen trenger noe fra dem som gjør at de kan slippe å bare fokusere på sin egen eh, følelse at de må være så utrolig velgade det er en annen gave da, som jeg har hørt folk som har gått sammen med Milje på folkeskolen har sagt at hun har gitt til dem. De føler seg verdifulle fordi hun er der og de vet at de kan gjøre noe for henne.
0: Du har hørt Ekko samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær, produsent. Det er Tuva Jordfall. Vi høres. NRK